0: Suivez Priorité Santé avec Souno Assurance et souscrivez à l'assurance DC pour mettre vos proches à l'abri de tout besoin financier. Souno Assurance, notre métier, l'assurance.
1: Hey
2: Priorité Santé Raphaël Constant
0: Bonjour, bienvenue dans Priorité Santé, de gros... De grosses taches noires qui gênent la vision centrale, des images qui apparaissent de plus en plus déformées, une empreinte qui subsiste dans les yeux plusieurs minutes quand on regarde une lumière trop forte, autant de signes qui indiquent un vieillissement de l'œil mais qui peuvent aussi être un marqueur d'une atteinte de la macula. La macula, c'est une zone minuscule de la rétine qui joue un rôle pourtant essentiel dans la vision des détails, des couleurs, la reconnaissance des visages, la conduite ou encore la lecture. Une fonction capitale puisqu'elle transmet 90% de l'information visuelle traitée par le cerveau. Bref, une zone indispensable au quotidien qu'il faut préserver de pathologies comme la DMLA. La dégénérescence maculaire liée à l'âge, une maladie qui provoque la perte progressive de la vision centrale. La DMLA progresse d'abord à pas de loup, puis rapidement, elle évolue vers une atteinte... De, vers une atteinte de l'acuité visuelle inférieure à un vingtième. Première cause de handicap visuel chez les plus de 50 ans, notamment dans les pays industrialisés, la DMLA affecte près de 30 millions de personnes dans le monde, un chiffre qui pourrait doubler dans les 30 prochaines années à cause du vieillissement de la population. Alors comment se faire dépister Quels sont les premiers signes qui doivent nous alerter Comment freiner la baisse d'acuité visuelle La DMLA, un problème central, et c'est le problème que nous allons aborder dans Priorité Santé. Et pour répondre à nos questions en studio avec nous aujourd'hui, docteur Udi Semoun, bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en médecine spécialisé en chirurgie et pathologie ophtalmo ophtalmologique, praticien hospitalier de l'hôpital intercommunal de Créteil en région parisienne et spécialiste de la prise en charge médicale de la DMLA. Dans quelques minutes, nous entendrons le témoignage de Brigitte Vassal, membre de l'association française DMLA. Et nous retrouverons tout à l'heure en direct de Côte d'Ivoire, professeur Adama Fanny, ancien chef de service d'ophtalmologie du CHU Trècheville à Abidjan et secrétaire général de la... La société africaine francophone d'ophtalmologie. Et en fin d'émission, à l'occasion de la journée mondiale du diabète qui a eu lieu le 14 novembre et du centième anniversaire de l'insuline, nous entendrons le professeur Eugène, Eugène Somgoui au Cameroun, professeur d'endocrinologie et de diabète, membre de l'Académie africaine des sciences et chef du laboratoire de médecine moléculaire et du métabolisme de l'université de Yaoundé 1. Et bien sûr, vous avez la parole. On attend vos questions, vos témoignages. Notre numéro 33 1 84 22 75 75.
3: Priorité santé sur RFI.
0: Docteur Semoun, tout d'abord, une petite leçon d'anatomie si vous le voulez bien. Qu'est-ce que la macula, cette zone de la rétine atteinte dans le cas de la DMLA
2: Alors, vous avez tout à fait bien résumé dans votre introduction ce que c'est la DMLA. La DMLA est une zone de la rétine. La rétine, c'est un tissu qui tapisse le fond de l'œil. C'est-à-dire que si vous prenez les anciens appareils photo, avant qu'on ait l'autonomérique, vous aviez une partie antérieure qui faisait la mise au point, des lentilles, et vous aviez une partie postérieure, la pellicule photo, sur laquelle s'imprimait l'image. La rétine, c'est ça, c'est la pellicule photo. Et les rayons lumineux vont converger vers une zone particulière de cette pellicule, toute petite, de à peu près 2 mm, et pourtant très, très importante puisqu'elle va euh, traiter la majorité des informations visuelles. Et cette zone, la DMLA, la, cette zone, la macula, est le centre de la rétine. C'est vraiment la zone la plus importante de l'œil qui va traiter toutes les informations visuelles.
0: Parce que c'est là où sont concentrés les récepteurs de la vision, c'est ça
2: les récepteurs visuels, qu'on appelle les photorécepteurs, il y en a partout sur la rétine, mais il y a une concentration très importante dans la macula, et une certaine, certains photorécepteurs sont plus présents, effectivement.
0: On parle donc de ce, des détails, de la couleur, la reconnaissance des visages
2: Oui, euh, toutes les activités quotidiennes qui nécessitent une fixation passent par la macula, que ce soit la conduite, les visages, mais surtout la lecture, où euh, toute activité, euh, le reste de la rétine ne sert finalement qu'à compléter le champ visuel.
0: Alors en France, on estime que la DMLA concerne 25% des 70-80 ans et plus de la moitié des personnes âgées de plus de 80 ans. Est-ce que c'est une maladie connue du grand public
2: Oui, de plus en plus. Nous avions réalisé, il y a quelques années, euh, au début des années 2000-2010, euh, des sondages, et cette maladie était assez, inc assez inconnue finalement du grand public. Et avec les campagnes de dépistage, grand public, que ce soit à la télévision ou par d'autres canaux, cette, ce mot, DMLA, est de plus en plus connu. Les gens le rattachent à l'œil et plus précisément à la rétine. Donc aujourd'hui, avec l'information qui circule, les gens connaissent cette maladie. Et en consultation, lorsque on pose la question aux patients, « Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la DMLA ?» Dans trois quarts des cas, la réponse est positive.
0: La DMLA, c'est donc, on l'a dit, une maladie chronique de, de la rétine. Est-ce que ça signifie que les personnes atteintes peuvent devenir aveugles à terme
2: Non, non. La, ré... la DMLA ne rend pas aveugle. C'est très important. Même dans les formes très, très graves de DMLA, qui heureusement sont assez rares, la DMLA entraîne des séquelles visuelles, des troubles de la vision parfois sévères, mais ne rend pas aveugle. Aujourd'hui, ce qu'on appelle la cécité légale, la définition, c'est une acuité visuelle inférieure à un vingtième. Il peut arriver, dans certains cas graves, que la DMLA entraîne une cécité légale, mais dans la majorité des cas, la vision va baisser, mais avec le traitement, on va pouvoir la maintenir, voire l'améliorer.
0: On va reparler des traitements et surtout du handicap hein, de cette maladie, mais d'abord, docteur Semoun, il existe plusieurs formes de DMLA, quelles sont-elles
2: La DMLA, en réalité est une notion assez hétérogène qui va regrouper différents types de maladies. Très schématiquement, vous avez trois formes de DMLA. La forme précurseur, qui s'appelle en réalité la MLA, maculopathie liée à l'âge. Ce sont des dépôts ou des modifications de la rétine qui ne vont pas entraîner de baisse de vision, mais qui vont alerter le médecin sur le risque de développement ultérieur d'une DMLA. Ensuite, vous avez deux... Et souvent, d'ailleurs, les patients
0: oui. passent à côté, parce que justement, dans la majorité des cas, ils passent dit à côté... On juste oui. dégénérescence liée à l'âge, mais sans, sans penser à une pathologie, oui. en fait.
2: Exactement. Alors, pour parler de dégénérescence, il faut que le tissu rétinien soit dégénéré, donc altéré, ce qui n'est pas le cas dans la maculopathie liée à l'âge, où il y a juste des modifications de la rétine. Mais lorsqu'on est vraiment dans la DMLA, là, il y a en gros deux formes de DMLA. La forme atrophique, c'est-à-dire que le tissu rétinien va s'atrophier, va s'amincir de façon très progressive. Et la forme exudative, ce qu'on appelle la déméla humide, qui est la forme la plus connue de la déméla, et qui est la forme qui va se soigner. C'est une forme où un vaisseau, on va dire anormal, va pousser sous la rétine et entraîner des dégâts tissulaires, des hémorragies, des œdèmes.
0: Et quels sont les signes qui doivent nous alerter alors
2: Les signes sont assez variables, assez hétérogènes en fonction de la forme qu'on de façon précoce, les premiers symptômes sont un assombrissement de la vision, une diminution des contrastes, des couleurs. La vision est moins claire, on va dire, parfois des difficultés à conduire la nuit, par exemple. Dans un deuxième temps, vous allez avoir des déformations, ce qu'on appelle les métamorphopsies. C'est-à-dire que les lignes droites, et ça c'est un test assez simple, et je recommande à tous vos auditeurs de, de se tester. Un autotest. Euh, voilà, de faire, c'est un test très simple. Vous cachez un œil... Et vous regardez des lignes droites, par exemple le carrelage dans la cuisine, dans la salle de bain. Et si droite, cette ligne doivent être droite. Si elles ne sont pas droites, si elles sont ondulées, il faut consulter ce qu'on appelle la métamorphopsie. Le troisième symptôme qu'on peut avoir, c'est une tache d'intensité assez variable. Ça peut être juste un petit assombrissement et ça peut être jusqu'à une tache très sombre, noire, au centre de la vision. C'est très important. Et cette tache ne bouge pas. Elle est fixe. Enfin, on peut avoir une baisse de la vision qui, elle aussi, est très variable. Ça peut être de quelques lettres jusqu'à une baisse de vision assez conséquente.
0: Est-ce qu'il y a des facteurs de risque de la DMLA, docteur Simon
2: Oui. Le premier facteur de risque, c'est l'hérédité, la génétique. C'est-à-dire que lorsqu'on a des cas dans la famille de DMLA, le risque de développer soi-même une DMLA est multiplié par 4. On dit que 70% de la cause de la DMLA est génétique. Le deuxième facteur de risque reconnu, c'est le tabagisme. Les tabagiques multiplient entre 3 et 6 leur risque de faire une DMLA. Il y a d'autres facteurs de risque un peu plus discutés comme le surpoids. Certains ont évoqué euh, la couleur claire des yeux. Ce n'est pas tout à fait euh, clair les encore. Les facteurs
0: ethniques, en fait.
2: Alors les facteurs génétiques font ethnique. partie. Et, alors, ethnique. On, on le rend dans les facteurs génétiques, mais on sait très bien qu'en fonction de notre origine ethnique, on ne va pas faire les mêmes formes de DMLA. Par exemple, au Japon, où il y a une prédisposition génétique particulière, un régime alimentaire particuliers, ils vont faire des formes très particulières de DMLA. D'ailleurs, l'alimentation est un facteur de risque. On sait que le régime dit méditerranéen, riche en poissons gras, en antioxydants, en légumes verts, est un facteur protecteur très important de la DMLA.
0: Donc, facteur de risque et en même temps un élément de prévention. L'alimentation est centrale.
2: Tout à fait. C'est pour ça que lorsqu'on détecte certains signes précurseurs de la DMLA au fond d'œil, on peut être amené, dans certains cas à donner déjà des conseils hygiéno-diététiques pour l'alimentation, faire de l'activité physique et avoir une alimentation assez équilibrée, voire même à prescrire certains euh, compléments alimentaires qui contiennent des oméga-3, du zinc, certaines vitamines et des pigments maculaires comme la lutéine ou la zéaxanthine.
0: Alors pour les auditeurs qui nous écoutent et qui sont déjà en train de se cacher un œil, docteur Simon pour s'auto-tester, comment finalement faire ce, ce diagnostic Avec qui et en quoi consistent ces examens
2: Alors si vous avez testez votre œil et que vous avez le moindre doute. Je vous invite à consulter très rapidement, c'est-à-dire dans la semaine, un ophtalmologiste afin qu'il puisse vérifier la présence ou pas de, de signes précurseurs ou d'une DMLA, Mais dans tous les autres cas, à partir de 55 ans, il est très important de se faire dépister, surtout si on a des antécédents familiaux. C'est très simple. Vous prenez rendez-vous chez votre ophtalmologiste, il va réaliser un examen du fond d'œil et si besoin, il fera des examens complémentaires.
0: Tout de suite, un témoignage.
3: Priorité santé sur RFI.
0: En ligne avec nous, Brigitte Vassal, bonjour.
4: Bonjour Raphaël.
0: Bienvenue, vous nous appelez de Noisy-le-Grand, région parisienne. Vous avez 89 ans et vous êtes adhérente de l'association française DMLA car vous êtes atteinte, euh, Brigitte, de dégénérescence maculaire liée à l'âge. Brigitte, racontez-nous quand les premiers symptômes sont apparus. Quand est-ce que vous en êtes rendu compte finalement
4: Eh bien écoutez, les premiers symptômes sont apparus euh, alors que j'étais très jeune, euh, j'avais 43 ans environ. Euh, bien. Ils sont apparus uniquement sur l'œil gauche, de sorte que je ne me suis pas senti tout de suite handicapée, l'œil droit continuant à, à en faire son travail. C'est plus de 20 ans après que le euh, récidive est arrivé, mais cette fois-ci sur l'œil droit.
0: Mais d'abord, Brigitte,
4: comment ça se traduisait au quotidien Racontez-nous. Alors, ça s'est se traduit, traduit pour moi euh, d'une manière excessivement brutale. J'ai vu euh, un beau jour, euh, tout euh, mon entourage euh, déformé, comme un puzzle. Voilà. Bon. C'est ma façon pour moi de rentrer dans la maladie. Ce n'est pas le cas de tout le monde, mais ça a été ma façon. Et à voilà. ce moment-là, vous, vous ne vous doutiez pas que vous aviez une DMLA Je ne me doutais pas, non. C'était Il y a très longtemps de ça, de sorte que le, le mot même de DMLA n'existait pas mmh. encore. De... Bon, j'ai consulté, on m'a simplement dit que j'avais une maladie de l'épithélium pigmentaire, que je ne serais pas aveugle, mais que c'était à surveiller. Donc voilà.
0: pendant 30 ans, plus de signes donc pendant, pendant de la maladie
4: plus de, plus de signes de la maladie. Bon. En 2003, donc euh, euh, récidive, et cette fois-ci, c'était l'œil droit euh, qui a débuté une DMLA avec la même brutalité. Donc, à ce moment-là, des traitements commençaient à, être, à arriver sur le marché. J'ai bénéficié d'abord d'un traitement qu'on appelle la visudine. Je ne vais pas m'étendre dessus, puisque ce traitement n'est presque plus pratiqué maintenant. Ce, mais Il a eu au moins le mérite à l'époque de me faire regagner les dixièmes que j'avais de vision que j'avais perdu très brutalement. Mais l'embellie, disons, n'a duré que 18 mois environ à nouveau euh, récidive. Avant euh... d'évoquer
0: vos traitements, Brigitte, j'ai une question pour vous, docteur Semoun. Est-ce que la DMLA affecte forcément les deux yeux Puisque dans le cas de Brigitte, on entend un œil gauche touché, puis 30 ans après, ce qui est quand même une... énorme, l'œil droit.
2: Alors, il n'y a pas de déterminisme. Euh, ce n'est pas obligatoire d'avoir l'atteinte des deux yeux, mais malheureusement, c'est assez fréquent, euh, plus de 50% des cas. Et donc, bien sûr que lorsqu'on a une DMLA d'un côté... Euh, l'ophtalmologiste va surveiller de façon très étroite euh, l'autre œil.
0: On entend dans le parcours de Brigitte qu'elle n'a pas eu de prise en charge immédiate. Est-ce que la DMLA est difficile à diagnostiquer
2: Alors non, elle n'est pas difficile à diagnostiquer. Le, le, il faut voir quand est-ce que c'était, dans quelle, est, quelle, est, quelle période, où c'était exactement. Mais aujourd'hui, en tout cas, euh, tous les ophtalmologistes sont équipés pour pouvoir dépister une DMLA. C'est quelque chose d'assez courant, je dirais, de la routine même.
0: Brigitte, quand votre œil droit était atteint, quels étaient les symptômes à ce moment-là Est-ce que c'était les mêmes que pour l'œil gauche C'était
4: exactement les mêmes mmh. que pour l'œil gauche. La même brutalité, des déformations euh, très très importantes. Et ça veut dire que vous n'arriviez plus à lire par exemple euh, des choses Alors, comme ça Alors en trois semaines de temps, j'ai perdu. Euh, je ne pouvais plus lire que les titres des journaux en, en, oui, en trois semaines de temps. C'est vrai que mon œil gauche, qui avait été atteint 20 ans, 30 ans avant, euh, lui, malheureusement, ne pouvait, avait perdu toute vision centrale. Je ne pouvais plus faire quoi que ce soit de précis, que ce soit la lecture ou d'autres choses, de l'œil gauche. Et l'œil droit, donc, lors de cette récidive en 2003, euh, a perdu donc la capacité de lire en les, les, euh, les, chiffres, enfin, les, les lignes normales, disons, mmh. En trois semaines de temps.
0: Donc vous êtes diagnostiquée à ce moment-là, au moment, moment de, où l'œil droit est touché. Aujourd'hui, quel est votre traitement, Brigitte
4: Aujourd'hui, donc, donc de, de, euh, j'ai eu des traitements à partir de 2006. Donc, dès l'apparition des injections intravitréennes, j'ai bénéficié de ces, de ces traitements. Euh, J'ai eu environ euh, 45 euh, injections à ce jour. Alors pour expliquer aux auditeurs, ce sont des injections dans les yeux, c'est ça Exactement, des injections dans les yeux d'une molécule. Euh, bon, je ne sais pas si le, les médecins en ont déjà parlé ou s'ils vont en parler. On va
0: en parler. Euh, On peut en parler ouais. tout de suite, d'ailleurs, docteur Simoun De quoi il s'agit
2: Alors, c'est vrai que le traitement de l'ADMLA exudative humide euh, consiste aujourd'hui en des injections qu'on fait, ce qu'on appelle intra cest c'est-à-dire dans le corps vitré de l'œil. Donc, on passe dans le blanc de l'œil et on fait une injection. Alors, dit comme ça, ça a l'air assez bizarre, assez barbare et euh, pas du tout oui, naturel. Oui, une
0: piqûre dans l'œil, c'est pas forcément oui. rassurant.
2: Non, et effectivement, toujours, on doit toujours répéter la chose quand on annonce le, le, le traitement parce que les, les, souvent, les patients ne, ne comprennent pas ce, ce, ce concept. Mais en réalité, c'est quelque chose qu'on fait déjà depuis plus de 15 ans, euh, voire même 20 ans. C'est quelque chose qu'on connaît bien. Je pense que euh, Brigitte pourra vous en parler mieux que moi, vu qu'elle l'a vécu. Mais habituellement, c'est un acte qui n'est pas très douloureux, qui est plutôt bien vécu euh, par les patients. Vous surtout... confirmez,
4: Brigitte Oui, alors je confirme qu'effectivement, c'est très impressionnant, mais ce n'est pas douloureux. Euh, pour rassurer les éventuels euh, patients, il faut leur dire que d'abord, on est anesthésié par un collier avant. Donc, euh, Ensuite, donc, on sent effectivement le, le, la pénétration de l'aiguille, mais euh, c'est tout, c est, c est, sans douleur.
2: Alors, Docteur Simon, quels sont les,
0: les, les bienfaits en fait, de ces, ces piqûres Parce qu'au-delà du geste, on, on veut bien comprendre pourquoi. Oui,
2: alors ce n'est pas le, la piqûre qui est un bienfait, c'est bien sûr ce qu'on injecte, c'est-à-dire le traitement. Et aujourd'hui, les traitements dans la DMLA exudative, c'est ce qu'on appelle des anti-VEGF. Le VEGF, c'est un facteur de croissance vasculaire. Donc en fait, comme la DMLA exudative c'est un vaisseau qui pousse, on va inhiber sa croissance et le fait que le vaisseau va fuir et euh, saigner par exemple dans la rétine. Donc le but du traitement c'est de limiter la croissance, limiter le développement du vaisseau. On ne va pas guérir les patients. C'est-à-dire que quand il y a un vaisseau sous la rétine, le vaisseau il est là et il va rester là. Mais on va limiter son évolution.
0: Donc, euh, limiter l'évolution, la dégénérescence euh, visuelle. Euh, Brigitte, euh, dans votre quotidien, concrètement, comment la DMLA vous handicape
4: Eh bien, euh, la DMLA handicape pratiquement pour tout ce qui est les, les gestes de la vie quotidienne. Alors, effectivement, que on n'est pas handicapé de la même façon pour tous les gestes. Mais euh, d'abord, pour la lecture... Et ensuite, pour tout ce qui demande de la précision au niveau de la vie quotidienne, que ce soit dans la cuisine, du bricolage, enfin, euh, tout ce que vous pouvez imaginer que l'on fait dans une journée, on peut avoir des difficultés à partir du moment où il faut voir des détails, voir finement. Bon.
0: Et alors, comment vous vous adaptez, vous, à la maladie Est-ce que vous êtes accompagné
4: euh, Alors, c'est vrai que le handicap est très, très variable selon les patients. Il est de très léger lourd jusqu'à la perte d'autonomie dans certains cas les plus graves. Moi, j'estime je que mon handicap est modéré. Donc, il y a encore bien des choses que je, que je peux faire à la condition de connaître mes, mes limites et d'essayer de, de trouver des, des aménagements, des contournements d'obstacles pour arriver à les faire. C'est-à-dire à que est... vous
0: êtes accompagné ou conseillée Non, pas
4: forcément, ou... pas mmh. forcément accompagné euh, mais euh, je sais déjà que je suis très ralentie, parce que je fais comme j'ai du mal à voir, je prends beaucoup plus de temps, il me faut du temps pour voir les choses. Mmh. Ensuite, il faut euh, souvent que je me serve de... que je compense, par exemple, avec le toucher. Euh, je vous donne un exemple. Euh, remplir euh, un récipient de, de liquide, bon, on ne voit pas forcément quand on arrive en haut du récipient. Les contours du verre, par
0: exemple.
4: Les contours mmh. du verre qu'on acquiert en mettant le bout du doigt dans le verre. Bon. Brigitte, euh... est-ce
0: que vous avez un mot pour, pour conclure
4: Un message Alors, un que vous mot... voulez faire passer eh bien, Écoutez, j'en ai deux, deux mots peut-être mmh. pour faire conclure. Euh, D'une part, c'est une maladie euh, qui est très anxiogène et que euh, les gens ont tendance, certaines personnes ont tendance à s'isoler et rester avec leurs questionnements, leurs leur craintes, leurs anxiétés. Et je leur dis qu'il faut surtout s'autoriser à exprimer ses, ses craintes, ses angoisses, parce qu'il existe des aides, euh, de, des aides technologiques, des aides au niveau de, des associations notamment, moi je vais parler, en dire deux mots de l'association société. Je suis
0: désolée, on n'a pas le temps, mais en gros, ne pas rester isolé et, ne pas et rester isolée, demander de l'aide. Voilà. Merci, on, on mettra tous ces liens sur le, sur le site de Priorité Santé. Merci beaucoup Brigitte Vassal d'avoir été en ligne avec nous, on vous souhaite une belle journée, et nous on se retrouve juste après Big Eyes de Lana Del Rey sur RFI. <musique> your big life, with your big eyes. Écoutez, Priorité Santé sur RFI, Mission consacrée aujourd'hui à la dégénérescence maculaire liée à l'âge, la DMLA. On est en votre compagnie, docteur Udi Semoun, spécialiste en chirurgie et pathologie ophtalmologique. Tout de suite, un appel d'un auditeur qui a des questions pour vous. Euh, je vous propose d'accueillir Athanas de Côte d'Ivoire. Bonjour.
5: Bonjour Raphaël.
0: Bienvenue, on vous écoute.
5: Je suis Athanas, j'appelle de Côte d'Ivoire effectivement, j'ai 44 ans. Et à 25 ans, on m'a diagnostiqué une dégénérescence maculaire à la suite des trous visuels. Et on m'a prescrit des, des verres pharmaceutiques. Et malgré le port de ces verres pharmaceutiques, j'ai constaté que la vue baissait énormément. Et c'est ainsi que 10 ans après, j'ai fait des, des, des examens complémentaires auprès de d'autres médecins. Et là, on m'a diagnostiqué une rétinite pigmentaire. Alors, je voudrais savoir si... Euh, la, la a conduit à la rétinine pigmentaire et quelle différence y a-t-il entre ces deux pathologies
0: Merci. Oui, dites-nous, on vous écoute.
5: Oui, j'aimerais savoir s'il y a une différence entre ces deux pathologies mm -hmm. et si. Actuellement, il existe des traitements par rapport à ces deux pathologies et comment c'est la prise en charge.
0: Merci beaucoup, Athanas, pour ces deux questions euh, intéressantes. Euh, je rappelle la rétinite pigmentaire, c'est une dégénérescence de, de la rétine qui cause une cécité plutôt nocturne de la vision euh, périphérique. Docteur Simon comment les distinguer, ces deux pathologies
2: Ces deux pathologies, qui sont assez, euh, assez différentes en réalité, quand on parle de dégénérescence maculaire, en réalité, la macula est une zone de la rétine, donc toutes les causes de dégénérescence maculaire euh, existent. Vous avez des causes toxiques, des causes génétiques, des causes liées à l'âge, c'est le cas de la DMLA dont on parle. Euh, la rétinite pigmentaire, c'est une pathologie génétique qui va toucher les photorécepteurs. Il y a des formes maculaires, c'est pas la majorité des cas, mais c'est plutôt en général périphérique. Donc, c'est plutôt pas la macula qui est touchée. Ou dans, dans certains cas qui sont assez rares. Et donc, les symptômes ne sont pas les mêmes. C'est un, effectivement une, une vision, un champ vision qui se, qui se rétrécit, une, des difficultés euh, la nuit. Et euh, non, il n'y a pas de lien entre la rétinite pigmentaire et la DMLA. La DMLA, avec ses différentes formes, connaît différents traitements. La rétinite pigmentaire, on est plus dans les voies de recherche. Et aujourd'hui, euh, il y a des recherches qui sont assez avancées, notamment dans la thérapie génique.
0: Docteur Simon, chaque patient est différent, euh, comment vous établissez une prise en charge personnalisée en fonction du patient et de la forme, pour Alors, répondre à Athanase
2: En tout cas, pour, pour revenir à la DMLA, effectivement, ça c'est une notion très importante. Chaque patient est différent, chaque forme est différente. Et donc, il est très important, lorsqu'on va commencer à traiter un patient, d'avoir déjà de lui expliquer le but du traitement. On a vu que c'était des injections, mais chaque traitement a des avantages et des inconvénients. Si on parle des injections, un des inconvénients des injections, c'est leur durée d'action, c'est-à-dire que le produit va agir pendant quelques semaines. Après, il n'agit plus. Donc, il faut souvent répéter cette injection. En moyenne, les, les, les patients atteints de DMLA ont cette injections la première année. C'est une moyenne. C'est une moyenne. C'est-à-dire que un tiers vont en avoir plus, un tiers vont en avoir moins. Chacun sa chance. Chacun sa forme clinique. C'est comme ça. Et donc, toute la personnalisation du traitement va aller dans le choix de l'intervalle entre ces injections qui sera la plus adaptée au patient pour qu'il maintienne sa vision et qu'il ait, qu ait une activité la moins importante de la maladie.
0: Alors, il existe aussi une thérapie photodynamique pour traiter la DMLA
2: C'est l'ancien traitement. Avant les injections, les injections sont apparues à peu près dans les années 2000-2005 à peu près, euh, en tout cas en, en, en Europe et, et aux états unis Avant, l'ancien traitement, c'était du laser. On faisait du laser, on injectait d'abord un produit photosensibilisant dont tu parlé, Brigitte, la visudine, et on faisait un laser sur la macula. Ça ralentissait les choses. Pas terrible. Mmh. Aujourd'hui, ce n'est pas le traitement de, de première intention, C'est même pas le traitement de deuxième intention. On le fait que, dans certains cas, très résistants, mais c'est vraiment l'exception. Le traitement, c'est les injections intra avitréennes d'anti-VGF.
0: Merci beaucoup, Athanas, pour votre appel de Côte d'Ivoire. On vous souhaite une belle journée à Abidjan. Euh, professeur, euh, docteur Semoun, euh, on l'a dit, c'est une maladie chronique. Donc, est-ce qu'un suivi est nécessaire
2: Et en quoi ça consiste Oui. Quand on est diagnostiqué DMLA, aujourd'hui, il faut considérer qu'il faut un suivi à vie. Parce que c'est une maladie qui évolue rapidement pas forcément. Chacun, chaque forme est différente. Il y a des formes plus ou moins latentes, plus ou moins rapides. Ça dépend. Mais euh, ce qui est sûr, c'est que déjà, on surveille l'autre œil, comme on l'a dit tout à l'heure. Mais le traitement, il va être adapté à la forme de la maladie et son activité. Donc forcément, il y aura des contrôles qui sont réguliers au début tous les mois. Souvent, la première année, c'est tous les mois le contrôle. Et après, ça va s'adapter en fonction de la pathologie, en fonction des récidives. Et on va pouvoir plus ou moins espacer ces contrôles, mais qui resteront réguliers à vie.
0: Et comment vivre avec la DMLA Je veux dire, est-ce qu'il y a des soins à mettre en place pour améliorer le quotidien ou garder une certaine autonomie, surtout quand on n'a pas accès au traitement en fonction des régions du monde où on se trouve
2: Alors lorsqu'on n'a pas accès au traitement, effectivement, la situation est assez dramatique puisqu'on sait que euh, la DMLA, l'histoire naturelle de la DMLA, va aller vers une baisse de vision souvent irréversible, centrale, pouvant aller jusqu'à la cécité légale, habituellement en 2-3 ans. Mais lorsqu'on est traité... La situation dépend du niveau de vision. Donc là, on touche vraiment euh, le, le point fondamental qui est de consulter très rapidement en, 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 en cas de besoin. C'est-à-dire qu'en euh, moyenne, avec les traitements actuels, on arrive à faire gagner aux patients une voire deux lignes de vision une fois qu'on commence à traiter. Donc plus on part de bas plus on arrive à bas. Mais plus on part de haut, plus on va maintenir cette vision. D'où l'importance de, de, de vraiment de traiter très rapidement. Donc, lorsque les patients sont traités rapidement, j'ai beaucoup de patients qui ont 10 dixièmes, aux deux yeux, avec des traitements bien conduits, ils ont une vie, je dirais, quasi normale. Lorsqu'effectivement la vision est plus basse, il y a tout un tas, on va dire, d'adaptations qu'il faut prévoir. Dans la vie courante, tout d'abord, la conduite. Les patients ne peuvent pas toujours conduire, il faut une acuité visuelle d'au moins six dixièmes au meilleur oeil pour pouvoir conduire. Et lorsque ce n'est pas le cas, c'est effectivement très compliqué pour les patients. On passe le volant. Voilà, on passe le volant. Euh, on, et pa puis, on parle
0: aussi de la canne blanche, tout simplement pour la rue, dans la rue, parfois C'est ou... assez rare ouais. qu'on
2: arrive à la canne blanche, parce que la canne blanche, c'est pour la cécité légale, c'est-à-dire inférieur à vingtième au meilleur oeil. Bon, heureusement, euh, c'est des situations qui ne sont quand même pas les plus fréquentes dans notre quotidien. Mais euh, de façon beaucoup plus pratique, que ce soit pour la lecture, par exemple, les mails... Euh, le courrier là il y a tout un tas de, de dispositifs lorsque la vision est vraiment altérée qui peuvent aider les patients au quotidien il y a des pour voir autres...
0: les caractères par voilà. exemple
2: voilà par exemple des systèmes des de téléagrandissement des loupes des éclairages particuliers et euh, il y a des opticiens et des orthoptistes qui sont spécialisés dans ce qu'on appelle la basse vision et qui vont faire un bilan et aider les patients. Pour faire la
0: rééducation, c'est ça Notamment de la rééducation mmh.
2: ou juste des aides visuelles. Et il y a aussi des outils technologiques assez avancés, notamment de l'intelligence artificielle, qui permettent de reconnaître les objets avec une caméra. Et par exemple, vous voulez savoir de quelle couleur est votre veston Il va vous dire, il s'agit d'un sévère. Donc c'est bien, ça s'accorde avec votre cravate par exemple. Pour
0: bien sortir avec voilà. six couleurs euh, sur sur soi. Est-ce que en consultation, euh, docteur Semoun, vous remarquez des conséquences psychologiques sur la santé mentale des patients atteints de la maladie
2: Oui, oui, bien sûr. Euh, en fonction bien sûr de l'atteinte et pas toujours parce que rien que le fait d'avoir une maladie chronique, de nécessiter des traitements chroniques, peut euh, altérer on va dire l'humeur ou euh, le, le le psyché des patients, mais Évidemment, lorsqu'il y a des séquelles visuelles, ça va altérer euh, de façon euh, plus ou moins importante selon les, les, les personnalités, on va dire, le, la psychologie du patient. Et euh, effectivement, à Créteil, à l'hôpital intercommunal de Créteil où je travaille, nous avons mis en place une euh, cellule psychologique pour aider les patients pour qu'ils puissent exprimer leurs inquiétudes, leurs angoisses et qu'on puisse les aider au mieux à affronter cette pathologie.
0: Parce qu'en fait, les patients, l'entourage des, des, des malades qu'on ne comprend pas toujours ce que, ce que la personne voit, ne voit pas.
2: L'entourage est fondamental. Mmh. Lorsque vous avez une patiente ou un patient d'un certain âge qui ne peut plus conduire, il dépend de son entourage pour l'amener aux examens, pour l'amener faire ses courses, pour tous ses actes de la vie quotidienne. Et donc, l'entourage peut parfois être aussi sollicité, sur sollicité, et parfois aussi mal comprendre les difficultés auxquelles sont confrontés les patients.
0: Une question Facebook d'une auditrice de, de Priorité Santé, c'est celle d'Ariel qui nous écrit du Cameroun et qui demande est-ce qu'un trouble de la vue comme la myopie ou l'hypermétropie peut être un facteur de risque de la DMLA
2: non, normalement, euh, ce n'est pas le cas. La myopie peut avoir des, des conséquences ou des complications qui lui sont propres et qui sont assez proches de la DMLA, ce qu'on appelle la maculopathie myopique, avec les mêmes symptômes et euh, parfois les mêmes traitements. Mais ce n'est pas la même maladie.
0: Vous restez avec nous, Dr. Semoun, tout de suite, on va prendre la direction de la Côte d'Ivoire. Et on retrouve professeur Adama Fanny. Bonjour. Bonjour. Vous êtes ancien chef de service d'ophtalmologie du CHU 13 Géville à Abidjan et secrétaire général de la Société africaine francophone d'ophtalmologie. Bienvenue, professeur Fanny. Est-ce que vous avez une idée de la prévalence de la DMLA en Côte d'Ivoire Est-ce que c'est une maladie fréquente
3: Alors, euh, sur la question de la prévalence de la DMLA, euh, On va dire en Afrique noire en général, et en Côte d'Ivoire en particulier, euh, je me suis amusé à consulter un peu la bibliographie de la revue de la euh, Société africaine francophone d'ophtalmologie, qui est une revue scientifique publiée par euh, la revue Soho. Et je me suis rendu compte, et j'ai été frappé, et j'avoue, euh, peut-être sans surprise, de l'absence de publications scientifiques en relation avec la DML. Ce constat m'a fortifié dans mon impression générale des praticiens ophtalmologistes, qui était que la DMLA n'était pas une éventualité fréquente euh, chez les Noirs, en particulier en Côte d'Ivoire et en général en Afrique francophone. Mmh.
0: Mais parmi le, cas, le peu de cas, <rire> alors les cas rares, oui. quel public est le, le plus concerné
3: Alors, il s'agit bien sûr des sujets euh, d'un certain âge, hein, mmh. au-dessus des 50 ans. Certainement vers les, euh, les 60-70 ans, même au-delà. Et bien entendu, il faut comprendre que l'espérance de vie euh, des patients de nos régions étant encore en dessous des 70 ans, mmh. peut-être que la DMLA n'apparaît pas pour le moment. En tout cas, il y a très peu de cas de DMLA euh, dans nos pays et en particulier mmh. en Côte d'Ivoire.
0: Mais est-ce que l'exposition forte au soleil, comme dans les pays d'Afrique, euh, peut être un facteur de risque, professeur Fanny
3: oui, on a pensé que l'explosion mmh. et les rayonnements lumineux venant du soleil pouvaient être un facteur de risque. Mais quand on regarde également, on sait que la cataracte qui survient précocement chez les noirs africains est un facteur protecteur de la macula. Donc euh, cette éventualité d'éthiologie liée mmh. en, au soleil ne semble pas être vérifiée, très certainement.
0: Alors, est-ce que des traitements sont disponibles en Côte d'Ivoire Comment vous prenez en charge les, les patients atteints de DML
3: Alors, la DMLA est traitée sous les mêmes modalités, le même protocole que dans les pays occidentaux, en France, en Allemagne et partout ailleurs. Nous avons des injections intra danti et plusieurs molécules disponibles, mais dans des centres de référence. Ils ne sont pas régulièrement répartis sur l'ensemble du territoire, mmh. en Côte d'Ivoire comme ailleurs, je pense, mais ils existent. il y a des centres de référence qui permettent d'injecter euh, les anti et de récupérer une vision fonctionnelle, comme en Europe, comme en France, comme en Allemagne, comme partout ailleurs.
0: Mais est-ce que est ces traitements sont accessibles, financièrement oui. j'entends même, au-delà de la dispersion sur le territoire
3: Ils sont euh, relativement chers oui. par rapport au pouvoir d'accès du, du patient, bien entendu. Vous euh, avez une idée fois, du prix les...
0: de, de ces injections, de ces piqûres
3: Alors, les cas précis de la Côte d'Ivoire, je peux vous le donner c'est donc un traitement qui coûtait autour de 200 euh, 000, 000 francs CFA, cest c'est-à-dire euh, certainement 300, Au de 300 euh, euros. Autour mmh. 300 euros. L'injection, la piqûre. Voilà, la piqûre. la piqûre.
0: Donc c'est quand même un montant très élevé dans régulier, le contexte africain.
3: Dans le contexte africain. Et ça fait peut-être en Côte d'Ivoire trois, quatre fois du SMIG.
0: Mmh. Mmh.
3: J'imagine un peu que les patients qui n'ont que le SMIG ne peuvent pas se payer d'obtenir une injection régulière et mmh. puisque... Ces injections se font régulièrement, quelquefois, une fois tous les mois. Mmh. Et Alors, donc, c'est vraiment un traitement qui n'est pas à la portée des
1: de tous. Sanitaires.
0: Alors, comme c'est compliqué d'avoir accès à ces traitements, quels sont les moyens de prévention que vous, vous préconisez à vos patients, euh, professeur Fanny
3: Alors, euh, il faut dire que si nous avons des conseils à donner en matière de moyens de prévention, c'est déjà euh, les facteurs des risques, notamment le tabagisme, mmh. qui est importants. important. Étant entendu que l'âge, on ne peut pas lutter contre l'âge, la génétique, on ne peut rien y faire, le tabac est quand même un facteur important contre lequel il faut réduire et, et, et ne pas fumer. Euh, cela aide déjà à prévenir euh, de la DMLA, surtout dans les familles où il y a éventuellement un risque de BMLA en rapport avec la génétique. Mm -hmm. Et bien entendu, il y a d'autres facteurs euh, qui pourraient aider, euh, notamment la consommation de fruits et légumes comme on dit souvent, d'oméga-3.
0: Fruits et légumes frais, bien sûr. Voilà, bien sûr. Hmm.
3: Malheureusement, en Afrique, c'est pas le quotidien des Africains oui. de, de manger des fruits, des légumes. Généralement, c'est des plats bien consommés et, et ni rien avant, ni rien.
0: Est-ce que vous avez un message pour conclure, professeur Fanny, ou un message à faire passer
3: Alors, s'il y avait un message, c'était déjà de dire aux ophtalmologistes de faire le bilan de leurs patients à partir de 50 ans pour... Euh, Essayer de, de, de donner un peu une prévalence réelle de la DMLA, puisque cette prévalence n'existe pas, je vous l'ai dit au début. Euh, notre revue scientifique ne contient aucune publication sur la DMLA. Et s'il y avait donc euh, un autre conseil à donner aux patients, c'était leur décapacité de 50 ans, il faut faire des checks.
0: Se On faire dépister, des bilans. des bilans. Merci beaucoup professeur Adama Fani d'avoir été en ligne avec nous ce matin dans Priorité Santé depuis la Côte d'Ivoire. Je rappelle que vous êtes ancien chef de service d'ophtalmologie du CHU Trècheville à Abidjan et secrétaire général de la Société Africaine Francophone d'Ophtalmologie.
2: RFI à Abidjan,
3: 97.6 FM
0: Docteur Semoun, on arrive au terme de cette émission. Pour conclure, où en est la recherche aujourd'hui Quels sont en fait les enjeux autour de la DMLA
2: Alors, la recherche, elle se concentre sur plusieurs points. Déjà, pour le diagnostic de la DMLA, des systèmes d'imagerie plus performants pour dépister beaucoup plus rapidement et de façon moins invasive euh, les, euh, les signes euh, de la maladie. Il y a des, la recherche se concentre aussi sur les traitements à proprement parler. Pour la DMLA exudative, les futurs traitements sont toujours sous forme d'injection, mais avec des molécules qui durent plus longtemps. Aujourd'hui, on a vu que la durée d'action était de quelques semaines, mais l'avenir va sur plusieurs mois. Et enfin, pour la DMLA atrophique, dont on a très peu parlé, qui est un peu le parent pauvre de la DMLA, puisqu'il n'y a actuellement pas de traitement, il y a des essais actuellement de phase 3 pour des nouveaux traitements.
0: Donc, développer des produits pour permettre moins d'injections, c'est ça Oui,
2: pour réduire le fardeau thérapeutique des patients.
0: Et quel type de, de produits justement, sont en phase d'évaluation
2: Alors, c'est euh, toujours de la famille euh, des euh, anti-VGF, un nouveau traitement qui a déjà été euh, approuvé aux états unis euh, en Allemagne, euh, au Canada. Mais en France, en raison de euh, quelques euh, signes d'alerte au niveau de la tolérance, ça a été un peu euh, retardé. Il y a aussi euh, d'autres molécules des anti-angiopoietines, qui est une autre famille de euh, d'inhibiteurs de, de, de la croissance néovasculaire. Ça, c'est pour la déméla excusative Et pour la déméla atrophique, on est plus dans la famille des anti-inflammatoires, euh, avec ce qu'on appelle des anti-compléments.
0: On parle aussi de rétine artificielle pour améliorer la qualité de vie des patients. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot?
2: La rétine artificielle, il s'agit d'une prothèse qu'on va euh, qu'on va qu'on va fixer sur la rétine lors d'une opération assez longue et euh, en réalité cette cette forme de traitement réservée plutôt à des visions vraiment très basses parce que c'est une chirurgie assez lourde qui nécessite une rééducation assez intensive et donc euh, la vision qu'on va avoir avec les prothèses aujourd'hui est quand même assez limitée et donc c'est pour ça qu'on la réserve aux patients qui ont vraiment vraiment des formes très sévères et euh, c'est pas vraiment le, le quotidien DMLA.
0: Vous parliez euh, pendant l'émission de l'intelligence artificielle, en quoi c'est une évolution ou ce sera une évolution en tout cas dans vos pratiques
2: Oui c'est déjà une, quasiment le présent. L'intelligence artificielle, en fait c'est l'ensemble des algorithmes qui permettent euh, de réaliser des opérations qui vont mimer l'intelligence humaine. Donc euh, euh, il faut définir ce que c'est l'intelligence humaine en réalité. L'intelligence humaine c'est qu'un outil, c'est qu'un outil d'une réussite. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle va nous permettre de répondre à des questions. Par exemple, est-ce que le patient a une DMLA Oui ou non et l'intelligence artificielle va pouvoir nous répondre de façon quasiment aussi précise qu'un ophtalmologiste. Mais ça va beaucoup plus loin. L'intelligence artificielle permet aujourd'hui de planifier des traitements, de, de vérifier qu'on ne s'est pas trompé de diagnostic. Est-ce que, par exemple, on a vu tout à l'heure le cas de la rétinée pigmentaire, l'intelligence artificielle pourrait, me, pourrait nous dire non, ce n'est pas une DMLA, c'est une rétinée pigmentaire. Donc,
0: c'est pas d'erreur de diagnostic. Voilà, exactement.
2: Mmh. Euh, en réalité, l'intelligence artificielle peut nous aider quasiment sur tous, les, euh, sur tous les plans de la prise en charge. Euh, C'est vraiment quelque chose d'assez euh, assez bluffant. Et aujourd'hui, euh, l'intelligence artificielle permet même, à partir d'une simple photo de la rétine, d'avoir non seulement des informations sur la pathologie, mais aussi d'avoir des informations... Très large sur, par exemple, est-ce qu'il s'agit d'un homme, d'une femme, son âge, sa tension artérielle, euh, les lunettes qu'il doit porter, son, son poids, est-ce qu'il est tabagique
0: Donc, est-ce que ça pourrait être un moyen de prévention Largement. Mmh.
2: L'intelligence artificielle permet aujourd'hui, alors c'est des publications, mais permettrait aujourd'hui, à partir d'un examen d'OCT, donc de la rétine, de prédire dans les deux ans le risque de faire une DMLA avec 80-90% de réussite mmh.
0: Et côté législatif, en France, un projet de loi est en cours d'examen au Sénat sur le financement de la sécurité sociale. Selon vous, il va bouleverser les modalités du dépistage de la DMLA
2: Oui. Alors, ce projet de loi qui est dans le cadre du projet de financement de la sécurité sociale, il y a un article qui s'appelle l'article 40, euh, qui, va, enfin, qui envisage de déléguer une partie de l'examen ophtalmologique aux orthoptistes, qui sont donc des paramédicaux. Et donc, euh, pour la, la communauté ophtalmologique en France, dans sa majorité en tout cas, euh, c'est un risque... Parce qu'en multipliant les, euh, les interlocuteurs, on risque de passer à côté de certaines pathologies. Les orthoptistes sont tout à fait formés pour faire les examens de la vision, voire certains examens complémentaires ou de la rééducation, mais pas du tout à dépister des pathologies. Et aujourd'hui, lorsque vous avez 10 dixièmes à un œil, ça ne veut pas dire que vous ne serez pas aveugle dans deux ans. D'où l'importance toujours de garder, euh, on va dire, le contrôle médical euh, sur les examens, même chez les patients qui vont bien.
0: Donc toujours le dépistage le plus oui. tôt possible tout à fait. Merci docteur Oudissemoun, d'être venu dans les studios de RFI ce matin pour répondre à nos questions. Je rappelle que vous êtes docteur en médecine spécialisé en chirurgie et pathologie ophtalmologique, praticien hospitalier à l'hôpital intercommunal de Créteil en région parisienne et spécialiste de la prise en charge de la DMLA.
2: Merci.
3: Priorité santé sur RFI.
0: À l'occasion de la journée mondiale du diabète qui a eu lieu le 14 novembre et du 100e anniversaire de l'insuline, on retrouve en ligne du Cameroun le professeur Eugène Sobgui. Bonjour
1: Bonjour Raphaël.
0: Bienvenue, vous êtes professeur d'endocrinologie et de diabète, membre de l'Académie africaine des sciences et chef du laboratoire de médecine moléculaire et du métabolisme de l'université de Yaoundé 1. Professeur, un mot rapidement pour rappeler l'importance de la découverte de l'insuline. faut le dire, premier médicament à sauver des vies des personnes atteintes du diabète
1: Bien, euh, je commencerai par dire que l'insuline, c'est indispensable pour la survie des personnes qui vivent avec le diabète, en particulier le diabète de type 1. Sans insuline, le décès survient en quelques semaines ou quelques mois. Et en 1921, euh, cette pathologie a été découverte, ce, pardon, ce euh, traitement a été découvert par euh, Banting et Best au Canada après, bien sûr, une période de plusieurs recherches similaires dans plusieurs laboratoires euh, en Europe et euh, aux États-Unis, au Canada. Mais en fait, ce qui est important de, de dire, c'est qu'il euh, y a eu la phase où, pour comprendre ce qui se passait, on a dû enlever le pancréas à des, à des animaux, aux chiens, pour, qui ont développé le diabète. Et puis secondairement, donc d'essayer de faire des extraits de ces pancréas-là pour normaliser la situation que présentaient ces chiens et ensuite donc faire les extraits qui ont pu être administrés aux, aux humains. Et l'histoire du diabète a changé avec la possibilité d'administrer cet extrait, d'administrer l'insuline aux humains à partir de janvier 1922.
0: Alors aujourd'hui, le diabète, le diabète affecte plus de 460 millions de personnes dans le monde. Pour vous, quels sont les freins à la prise en charge des malades et notamment des enfants et adolescents
1: Alors, ça fait 100 ans que l'insuline a été découverte et jusqu'à présent, des personnes meurent parce qu'elles qu n'ont pas accès à l'insuline, accès physique accès financier. C'est un scandale. C'est un scandale 100 ans après la découverte de l'insuline que l'espérance de vie après la découverte du diabète chez des jeunes enfants dans les pays à revenus limités reste inférieure à 20 ans alors qu'aujourd'hui elle, elle est quasiment similaire chez les personnes ayant un diabète de type 1 et la population générale dans les pays développés. Donc vous parlez d'un
0: problème, ça veut dire que l'insuline est inaccessible d'un point, oui, point de vue physique et financier
1: Oui, d'un point de vue physique et financier, l'insuline reste peu accessible. Mmh. Il y a des efforts. Il y a des efforts qui sont faits par des gouvernements et les partenaires au développement, les partenaires financiers euh, les... qui font qu'aujourd'hui, dans plusieurs pays à faible revenu, les personnes âgées de moins de 21 ans ont un accès quasi gratuit à l'insuline, mais il demeure qu'après l'âge de 21 ans, un traitement convenable par insuline coûte l'équivalent de 3 à 10 jours de travail mmh. mensuel.
0: Donc rapidement, professeur, en ce centième anniversaire de l'insuline, vous avez, je crois, un cri du cœur à faire passer, très rapidement.
1: Oui, le cri du cœur est que plus aucun enfant, plus personne dans le monde ne doit mourir par incapacité d'accès à l'insuline 100 ans après la découverte de ce médicament dont il faut dire qu'il est Emprunt, dont l'histoire est empreinte de beaucoup de générosité. Merci beaucoup le pour préfet, cet éclairage. Merci beaucoup, professeur
0: un... Sobgoui. Je, je rappelle que vous êtes professeur d'endocrinologie de diabète, membre de l'Académie française des sciences. Notre émission touche à sa fin. Merci à toute l'équipe. Louis Calédec, Didier Bleu, à la réalisation et Laurent Hérault. Demain, émission sur le tabac et les maladies respiratoires. On fera le point sur les affections des poumons liées au tabagisme à l'occasion de la sixième édition du mois Sans Tabac. Appelez-nous dès maintenant si vous avez des questions un témoignage au 33 1 84 22 75 75 et on se retrouve demain à 9h temps universel d'ici là bonne journée et prenez soin de vous c'était priorité santé avec Souno Assurance qui en cas de décès met à l'abri vos proches de tout besoin
1: financier Souno Assurance notre métier l'assurance